0: Dzień dobry. Marcin Bójko, witam w podcaście Eureka DGP. Jest ze mną dr Paweł Lejba z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik Obserwatorium Astrogodynamicznego Centrum Badań Kosmicznych, PAN i szef jedynej polskiej stacji laserowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. E, wpadł pan na pomysł, jak zepsuć system nawigacji rosyjski GLONASS?
1: Znaczy może nie do końca ja wpadłem na to, tutaj przede wszystkim wpadli na ten pomysł Ukraińcy, którzy jak wiemy zostali zaatakowani przez Rosję, po prostu to było, jeśli dobrze pamiętam, w pierwszych dniach tego konfliktu, po prostu koledzy z ukraińskiej stacji laserowej, takiej podobnej stacji do naszej, która znajduje się pod Kijowem, Rozesłali do społeczności stacji laserowych, do której my też należymy. Możemy potem trochę więcej na ten temat powiedzieć. Wysłali taki komunikat, prośbę, żeby natychmiast przestać dostarczać pomiary laserowe właśnie tych satelitów. Więc, jak gdyby, idea to, to i ten pomysł właśnie pochodzi od, od kolegów z Ukrainy, a my po prostu, jako pierwsza grupa na świecie, od się razu, po prostu, tak, od razu zareagowaliśmy i ja jako szef podjąłem taką decyzję, że y, wstrzymujemy rzeczywiście dostarczanie tych pomiarów, nie będziemy tego, y, tego robić, no i po, po kilku dniach y, to się rozeszło dość dobrze po świecie, bo y, inne grupy się do tego przyłączyły, y, też możemy to trochę więcej o, y, później o tym powiedzieć, więc nie jesteśmy tutaj y, sami no i też wiem, że jest duże staranie naszego kolegi w Stanach Zjednoczonych, który swego czasu robił też doktorat u nas w centrum ładnych parę lat temu i zabiega bardzo mocno i medialnie i też politycznie o to, żeby wpłynąć tutaj mocno na decyzję organizacji, do której my należymy, a w ramach której właśnie te glonasy są obserwowane, więc akcja jest dość duża, robi się coraz szersza, intensywniejsza, no i Mamy nadzieję, że przyniesie to taki wymierny, realny skutek.
0: A proszę mi powiedzieć, gdzie znajduje się ta polska stacja laserowa?
1: Nasza stacja laserowa, która jest częścią obserwatorium CBK PAN, znajduje się w Borówcu pod Poznaniem. To jest kilkanaście kilometrów w linii prostej od, od Poznania.
0: No dobrze, ale uporządkujmy pewne rzeczy, dlatego że mam takie poczucie, że nie wszyscy nasi słuchacze do końca wiedzą, co to jest glonas i co chcecie uszkodzić.
1: To znaczy, tutaj chcę podkreślić, że my jak gdyby nic fizycznie nie chcemy uszkodzić. My po prostu chcemy jak gdyby wpłynąć na to, żeby armia rosyjska nie, do, nie otrzymywała obecnie dokładnej informacji o pozycji satelitów systemu nawigacji satelitarnej, który wykorzystują, czyli ten glonas, o którym tutaj rozmawiamy. Bo jeżeli nie będą mieli takiej informacji, jeżeli zostaną odcięci od takiej informacji, no to za jakiś czas mogą mieć problem z wykorzystaniem możliwości tego systemu na swoje potrzeby. A jakie są te potrzeby, no to widzimy w czasie tego konfliktu i o to tak chodzi. Tak? Nie, to, to nie chodzi o to, żeby fizycznie coś tam uszkodzić, tylko chodzi o to, żeby nie pomagać, nie ułatwiać życia rosyjskiej
0: armii. Dobrze. Dla to nie jest jedyny system satelitarny, ale chyba jedyny system satelitarny, nad którym władze mają Rosjanie.
1: Tak, mamy kilka systemów nawigacji satelitarnej na świecie. Najbardziej znany, popularny to jest oczywiście amerykański GPS, zarządzany przez amerykańską armię. Mamy właśnie rosyjski GLONASS, o którym teraz rozmawiamy, ale jest też kilka innych, jeszcze mniej znanych systemów, którymi dysponują takie potęgi jak Indie, Chiny czy chociażby Japonia. Każdy z tych krajów zbudował w ciągu ostatnich kilku lat własny system nawigacji satelitarnej, więc widać jak duzi gracze zabiegali i starali się o takie systemy. No one mają ogromne znaczenie też strategiczne, więc tutaj te duże gospodarki, te silne kraje starały się, żeby coś takiego mieć, no i żeby też się uniezależnić od innych. Tak? No trudno oczekiwać, żeby Chińczycy korzystali z GPS-a, gdybym mieli jakieś swoje problemy tak samo w drugą stronę no i jeszcze jeden system o którym nie wspomniałem a należy tutaj wspomnieć no to jest ten europejski system nawigacji Galileo. satelitarnej Galileo tak on jest już już operacyjny tutaj my jako mieszkańcy Europy też możemy już z niego korzystać a więc mamy tych systemów kilka tak na świecie. No i... no
0: można zakładać, że armia rosyjska korzysta z tego, co zostało opracowane, zresztą już bardzo dawno temu, bo chyba pierwsze prace zaczęły się w latach 70, a taka, taki renesans systemu GLONASS był na początku lat 2000, czyli od około 20 lat jest ten system rozwijany. Dobrze mówię?
1: Mniej więcej tak. Generalnie tam były du duże, różne problemy techniczne, nie wchodząc tutaj w szczegóły. Ja też nie znam, nie znam jak w detalach ich problemów. Ale nie, nie od początku to dobrze działało, funkcjonowało. Często te satelity charakteryzowały się pewną awaryjnością, bo konstelacja GLONASS to jest naprawdę bardzo dużo obiektów. Ja nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile w sumie wylądowało takich obiektów na, na, na tych swoich docelowych orbitach, ale mówimy tutaj o kilkudziesięciu obiektach nie wiem, na poziomie 50-60, może nawet więcej z czego tylko 20-kilko około 30 jest operacyjnych, a więc. Rosjanie no, starali się, no, ale jak gdyby to było zrozumiałe, to wszystko też się działo i rozpoczęło tak, jeszcze w tym e, okresie e, zimnej wojny e, i system rzeczywiście zaczął działać stosunkowo niedawno, bo to jest gdzieś tam w okolicach 2000, chyba nawet 15, e, więc można powiedzieć, że stosunkowo niedawno e, uniezależnili się tak e, i, i dysponują własnym takim systemem.
0: No, że właśnie uniezależnili. Natomiast, jak Pan wspomniał, koledzy z Ukrainy podpowiedzieli sposób, w jaki rozregulowania całego tego systemu GLONASS. Mógł Pan opowiedzieć mi więcej o co chodzi? Tak, właśnie to jest w ogóle ciekawa
1: historia z tego wyszła, bo generalnie wszystkie te stacje laserowe, także nasza stacja które dostarczały swoje i dostarczają swoje pomiary w ramach organizacji, do której należymy, czyli International Laser Ranging Service, nikt chyba nie zdawał sobie właśnie do końca sprawy, co tak do końca obserwujemy. Gdzieś tam może z tyłu głowy była jakaś taka świadomość, ale dopiero ten konflikt tutaj Rosji z Ukrainą no wywołał też taką wewnętrzną dyskusję w naszej organizacji, bo, bo nikt tutaj praktycznie cicho nie siedzi w tej sprawie i, i dyskusje się toczą różne. Ale otworzyło nam to przede wszystkim oczy, że, że my do, dotychczas w ramach tej organizacji, która jest cywilną organizacją, która, której praca dedykowana jest przede wszystkim na potrzeby nauki, no i wszystkie te pomiary przecież wykonywane są w, w celach pokojowych, naukowych wyłącznie, nagle okazało się, że przecież my przez, przez ileś lat dostarczaliśmy pomiary dla systemu, który teraz jest wykorzystywany na potrzeby
0: wojska, tak? i i na potrzeby I, inwazji. I tak, i na pewno też istotne, na potrzeby tak
1: inwazji, widać. tak, zdecydowanie. I, I to było takie jakieś oświecenie w naszym środowisku. No i rzeczywiście dyskusja jest i będzie, ale chodzi po prostu o to, że te nasze pomiary laserowe są pomiarami bardzo dokładnymi, bardzo precyzyjnymi. Co to znaczy? To znaczy, że z dokładnością pojedynczych centymetrów wyznaczana jest pozycja położenie tych satelitów w przestrzeni kosmicznej a im dokładniej znamy położenie tych satelitów w przestrzeni kosmicznej no to tym lepiej możemy wyznaczyć pozycję właśnie odbiornika tutaj na Ziemi a, no i chodzi o to że jeżeli my tym, te swoje pomiary laserowe teraz zarzucimy to znaczy nie będzie tych danych z naszej stacji i innych stacji no to będzie problem dla systemu dla operatora ponieważ operator nie będzie dysponował tymi dokładnymi informacjami nie będzie miał informacji o tak, o tak zwanej orbicie, czyli tym torze, po którym ten satelita porusza się wokół Ziemi, no jeżeli nie będzie miał tej dokładnej informacji, to też nie będzie wiedział, jak korygować pozycję tych satelitów, jakie poprawki dokładnie tutaj wprowadzać. No i wpłynie to na to, że za jakiś czas dokładność tych satelitów będzie na tyle niekorzystna, problematyczna, że wskazania odbiorników na Ziemi również będą obarczone sporym błędem I, i, i mogą być to błędy nawet rzędu kilometrów. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak długo to będzie trwać, no i jak gdyby ile stacji, ile grup się do tego przyłoży, tak? więc jest szeroka tutaj akcja, żeby jak najwięcej stacji nie brało już w tym udziału, nie dostarczało tych pomiarów, ale nie tylko na poziomie stacji laserowych, to jest jak gdyby pierwszy krok. Potem są jeszcze centra obliczeniowe, które dostarczają precyzyjnych informacji o tych orbitach, o których tutaj wcześniej powiedzieliśmy sobie, więc chodzi o to, żeby na wielu poziomach odciąć Rosję w ogóle od dostępu do takich danych, żeby po prostu ich nie otrzymali. No i tutaj mogę śmiało powiedzieć i potwierdzić, że już takie pozytywne sygnały od jakiegoś czasu płyną i pewne decyzje zostały podjęte nie tylko u nas w Polsce oczywiście, ale też w innych krajach, więc coraz mniej tych danych dochodzi. Um, przyłączyło się do, też do tego, do tej akcji bardzo duże centrum obliczeniowe z Monachium European Data Center Eurolast Data Center dokładnie to się nazywa to jest takie niemieckie centrum danych które właśnie dystrybuuje też te wyniki pomiarów laserowych, ale też informacje o tych precyzyjnych orbitach, wykonuje też różne obliczenia, więc tutaj oni odcieli Rosję od dostępu do tych danych, no i i bardzo dobrze, że taka decyzja została podjęta.
0: A proszę powiedzieć, co wy tak naprawdę mierzycie? Strzelacie laserem w kierunku tych satelitów konstelacji GPS, czy coś innego? To znaczy, genera mhm. Generalnie
1: strzelamy w przeróżne obiekty. To jest mniej więcej kilkadziesiąt obiektów, które obiegają Ziemię na różnych wysokościach od kilkuset kilometrów do kilkunastu tysięcy kilometrów do mniej więcej dwudziestu, dwudziestu nawet tysięcy kilometrów. Takie są możliwości naszego systemu. No i te nasze praca, te nasze pomiary polegają na tym, że mierzy się czas przelotu wiązki laserowej na drodze stacja, obserwowany obiekt stacja. Te satelity, do których my strzelamy takim laserem, są wyposażone w takie specjalne odbłyśniki. Fachowo one nazywają się retroreflektory, to jest układ e, takich pryzmatów narożnych, które mają taką własność optyczną, że niezależnie z którego kierunku e, strzela się takim laserem, to on, ta wiązka odbije się od tego satelity i wróci dokładnie tą samą drogą. No, no ma to sens i ma to swoje uzasadnienie, tak? no bo gdybyśmy strzelali laserem, o odbicie by poszło gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną, no to nic byśmy nie, nie, nie mogli zarejestrować. To no i teraz się nie odda... jest
0: bardzo podobne do takiego zwykłego światełka odblaskowego, jakiś się tak. na rowerach. Na przykład
1: godeci w pomiarach takich naziemnych, w jakichś pracach budowlanych e, wykorzystują takie płaskie też e, folie odbiciowe, takie no to nie są takie pryzmaty jak tutaj na satelitach, ale rzeczywiście takie folie odblaskowe to jest, to jest mniej więcej zasada podobna i też można bardzo dokładnie wyznaczyć odległość do jakiegoś, jakiegoś punktu. Tylko, że mhm. u nas tutaj te odległości są dużo większe. I właśnie, e... jaka
0: jest dokładność pomiaru na takim odcinku 19 tysięcy kilometrów?
1: No mniej więcej dzisiaj te dokładności wynoszą od 1 do 2 cm przy precyzji kilku milimetrów. Znaczy precyzja czyli ten rozrzut tych pomiarów, tak? Mhm. Więc proszę sobie wyobrazić, mówimy tutaj o obiektach, jeżeli to jest na przykład niska orbita, powiedzmy kilkaset kilometrów nad ziemią, no to to jest prawie 8 km na sekundę taki obiekt pokonuje w ciągu sekundy 8 km, około 8 km i my wyznaczamy odległość do tego obiektu z dokładnością na poziomie 1-2 centymetrów. Dla obiektów wyższych, czyli 10 czy tam 20 tysięcy km, ten, ten pomiar jest, jest mniej więcej identyczny. Więc generalnie te pomiary, no to jest najdokładniejsza technika pomiarowa, tak, co chodzi tutaj o satelity. Chyba i w ogóle o wyznaczanie w ich pozycji. Proszę?
0: Chyba w ogóle o obiekty w kosmosie, jeżeli e, tylko jest to To są też lustro. jeszcze
1: inne techniki e, mikrofalowe, e, nie wchodźmy może tutaj w szczegóły, e, jest kilka po prostu możliwości, ale taki absolutny pomiar, czyli bezpośrednio to uzyskanie tej informacji o tym, gdzie właśnie
0: taki obiekt się znajduje, bo ta
1: technika laserowa tutaj absolutnie e, dominuje.
0: Chyba jako ciekawostkę można powiedzieć, że takie retro lustro zostało również umieszczone przez misję Apollo na Księżycu.
1: Tak, tak. Miejsce
0: od Księżyca również Tak, w to
1: misja Apollo to był taki jeden cały duży panel, taki powiedzmy panel kwadratowy, który zbudowany jest z kilkudziesięciu czy z kilkuset takich odbyśników i on został tak ustawiony tam na powierzchni Księżyca, żeby właśnie patrzył niejako w stronę Ziemi i, i to jest też jak gdyby taka ciekawostka bo przy każdej okazji świętowania tego lądowania człowieka na Księżycu, tak, często pojawiają się gdzieś dyskusje, czy rzeczywiście tam człowiek kiedykolwiek wylądował. No to proszę sobie wyobrazić, że właśnie to jest jeden z, z bezdyskusyjnych dowodów na to, że człowiek na Księżycu wylądował, bo, bo takie pomiary po prostu do Księżyca laserowe są też wykonywane, robi to kilka ośrodków na świecie mierzy się odległość za pomocą lasera właśnie do księżyca, dzięki temu wiemy, że księżyc mniej więcej 4 cm na rok oddala się od ziemi, no i można sobie zawsze postawić pytanie, skoro my pomiary te wykonujemy, rzeczywiście te pomiary laserowe się udają, wyniki są, no to kto umieścił te panele na księżycu, jeżeli nie człowiek,
0: tak? No złośliwi powiedzą, że Hollywood, no ale dobra, mniej o to. Proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, wykonujecie pomiary do tych satelitów, czyli generalnie polega to chyba na tym, że mierzycie, jak jakiś satelita pojawi się nad horyzontem, mierzycie odległość od niego i to rozumiem, zapisujecie, tak? Znaczy dokładnie, żeby być bardziej precyzyjnym,
1: mierzymy czas przelotu wiązki laserowej na drodze Stacja, ten obiekt, stacja, ale oczywiście korzystając z tej prostej fizyki i odpowiednich wzorów, formuł przelicza się to na odległość, tak. I de facto wyznaczamy odległość do takiego obiektu, a jeżeli tą odległość wyznaczymy wiele razy, no to możemy bardzo dokładnie określić tor, po którym on porusza się wokół Ziemi, czyli jego orbitę. Oto generalnie mhm. w tym
0: wszystkim rozumiem, że te orbity są dosyć istotne dla całego systemu nawigacji. Dla systemu nawigacji satelitarnej są bardzo, bardzo istotne,
1: bo tak jak wcześniej wspomniałem, tylko dokładna informacja o położeniu tych obiektów tam w przestrzeni kosmicznej, a mówimy tutaj o całej konstelacji, to nie chodzi o wyznaczenie położenia dla jednego czy dwóch obiektów, tylko cała konstelacja musi mieć taką bardzo dokładnie określoną pozycję, jest to bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne, bez tej informacji system po prostu nie będzie działać ale oczywiście mhm. w dłuższej perspektywie czasu tak w dłuższej perspektywie czasu czyli jakiej o, mogą być to miesiące a nawet lata wszystko zależy od tego jaka będzie skala na, e, e, odcięcia po prostu od takiej informacji operatora czyli w tym przypadku
0: tutaj operatora rosyjskiego. Tak. Ale jako... Czyli stąd nawoływanie, żeby wszyscy, którzy wykonują takie pomiary przestali się wynikami dzielić z Rosjanami, tak, tak?
1: dokładnie tak. Chodzi o to, żeby w pierwszym kroku stacje laserowe zaprzestały dostarczania takich danych, a w drugim kroku, żeby centra danych, mamy dwa takie główne centra danych, które są też otwartymi centrami, czyli dane są generalnie publiczne, łatwiej jest do nich dostęp, żeby te centra danych odcięły po prostu Rosję tutaj od tej informacji, czyli oprócz tego, żeby nie, było, żeby nie było tych pomiarów laserowych, ale żeby też nie było właśnie różnych obliczeń, wyznaczeń, którymi te centra się zajmują, jest kilka też kilkanaście różnych centrów obliczeniowych na świecie, które w ramach naszej organizacji wykonują takie obliczenia orbitalne, zaawansowane obliczenia, no i żeby ta informacja, żadna informacja tego typu nie, nie była udostępniona Rosja. No.
0: A proszę mi powiedzieć, te dane, czy generalnie chodzi o to, żeby przestać dostarczać te dane i wykasować z serwerów, czy zamknąć dostęp publiczny do tych danych na świecie, czy Rosjanie nie mają jakiegoś planu awaryjnego na taką sytuację? E,
1: mają pewien plan awaryjny, bo sami dysponują kilkoma stacjami laserowymi, więc są w stanie takie pomiary dalej wykonywać i kontynuować. Mało tego, mają nawet stacje laserowe poza granicami swojego kraju. Tutaj jako przykład mogę podać stację w Brazylii, czyli na półkuli południowej w Ameryce Południowej, no i pytanie też jak inne kraje się zachowają na przykład taki kraj jak Chiny chociażby, które też mają kilka stacji laserowych a które tutaj na ten moment nie słyszałem, nie widziałem, żeby zabrały głosu w tej sprawie no bo te stacje są rozsiane po całym świecie najwięcej jest ich w Europie, ale jest ich sporo w Azji, są dwie w Australii w Afryce w Ameryce Południowej, no i w Stanach Zjednoczonych oczywiście, no i no ważne jest tutaj, żeby jakby cała społeczność równo zareagowała,
0: ale może nie być to takie oczywiste, jakby nam się tutaj w Europie wydawało. Czyli reasumując, jeżeli odpowiednio zareaguje społeczność międzynarodowa, rozumiem, że to jest społeczność naukowa, która też chyba powinna mieć w takim wypadku swego rodzaju wyrzut sumienia, że dostarcza dane dla satelitów wojskowych jeżeli zareaguje na, na, na całym świecie, to po pewnym czasie rosyjski system nawigacji, który steruje czy ogniem artyleryjskim, czy, czy chociażby korzystają z niego Iskandery, przestanie być precyzyjny i te pociski przestaną trafiać w cel. Mam rację? E,
1: tak, tak. Docelowo tak właśnie może być I, i to wszystko ma jak najbardziej swoje uzasadnienie i sens, bo te błędy w pozycji tych satelitów na orbicie bardzo mocno przekładają się na, na, na błędy w pozycji tutaj na Ziemi. Jeżeli satelita zgubi, nawet jeżeli zaczniemy od pojedynczych metrów, kilkunastu metrów, no to potem na Ziemi to mogą być już setki metrów. Mhm. E, więc działanie takiego systemu no jak gdyby traci sens wtedy, tak? praca tego systemu traci sens. Ale oczywiście mówię, no wymaga to czasu, wymaga to jak gdyby koordynacji, zaangażowania wszystkich, którzy, którzy mogą tutaj w tej sprawie cokolwiek zrobić.
0: Czy te systemy satelitarne, które są dostępne na świecie, czyli Galileo, GPS czy system indyjski, również potrzebują tego typu pomiarów laserowych, żeby działać poprawnie?
1: Tak, zdecydowanie tak. Wszystkie te systemy, wszystkie te satelity, które składają się na te systemy, takie informacji potrzebują. Obecnie mamy na liście trackingowej, czyli na liście obiektów, które należy śledzić, kilkadziesiąt takich różnych satelitów i oprócz obecnie nie ma na tej liście systemu GPS, a wszystkie pozostałe satelity są na tej liście. Kiedyś były dwa satelity GPS, ale to była jeszcze starsza generacja tych satelitów, które były śledzone, ale bardziej to miało taki charakter naukowy. Nowa generacja satelitów GPS amerykańskich, GPS nie ma jej na liście, ale myślę, że jednak armia amerykańska tutaj jest w pełni, w pełni samowystarczalna i jak gdyby nie potrzebuje tutaj jakiegokolwiek wsparcia z naszej strony.
0: A czy y, takie systemy, na, na ile pan wie, czy takie systemy y, satelitarne typu GPS można regionalnie wyłączyć, tak żeby nie dostarczały danych na przykład Tak, na terytorium tak można,
1: można i to się robi. To proste przykłady to są te konflikty z ostatnich lat, czyli rejon Syrii, Irak, Afganistan. E, operator dokładnie zna cały swój system, wystarczy wprowadzić jakąś poprawkę, jakiś kod, który nie będzie zrozumiały dla, dla odbiorników, które odbierają te sygnały i jak gdyby informacja jest wtedy bezużyteczna tak? mhm. w ten sposób. To nie jest tak, że się wyłącza te satelity, bo te satelity dalej cały czas pracują, cały czas nadają, cały czas odbiera się sygnały od tych satelitów, ale wystarczy po prostu taki powiedzmy, fałszywą, gdzieś tam jakąś podaje się taki fałszywy kod, fałszywą informację, no i wtedy jakaś elektronika nie jest w stanie tego rozszyfrować, jakiś algorytm, tak? Nie poradzi sobie z tym. Operator będzie wiedział, jego odbiorniki będą umiały sobie z tym poradzić, ale, ale ktoś z zewnątrz już
0: nie. Cóż, pozostaje tylko życzyć, żeby cała społeczność międzynarodowa, naukowa odcięła Glonasa od, od danych, żeby w ten sposób chociażby utrudnić tą inwazję.
1: Ja chciałbym tutaj jedną rzecz w, w kontekście właśnie e, tego dodać, bo, bo nie powiedzieliśmy sobie o tym. Ten nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych tutaj organizuje silną taką akcję, e, której celem jest zebranie jak najwięcej podpisów pod petycją e, która, która mówi o tym, że satelity Glonass powinny w ogóle zniknąć z listy obiektów, y, które obserwuje ta organizacja, czyli ten International Laser Ranging Service, do której my też należymy. No tutaj jest wywierana coraz silniejsza presja na kierownictwo tej organizacji. No ona ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. E, tutaj też niestety e, mocno się to ociera o NASA, czyli tą amerykańską agencję kosmiczną NASA, więc te decyzje... Na pewno nie są tam łatwe, ale wiem, że, że starania, zabiegania są tam bardzo mocne, silne. Sprawa już ociera się o Kongres Stanów
0: Zjednoczonych. My się staramy, tak. Czy petycję można w jakiś sposób elektronicznie podpisać?
1: Tak, ona jest udostępniona na profilu Facebookowym Centrum Badań Kosmicznych. Pan to jest post, myślę, z zeszłego tygodnia. Gdzieś tam z pierwszych dni tego konfliktu, dokładnie nie pamiętam, ale na pewno jest ta petycja udostępniona na Facebooku CBK PAN. Każdy może się pod nią podpisać, nie, nie, nie wymaga to żadnych jakichś specjalnych tutaj uprawnień, po prostu każdy obywatel, każdy człowiek na tej planecie, który jak gdyby popiera tą akcję, zgadza się z tym, może to podpisać, robi się to w bardzo prosty sposób, nic co nie kosztuje, co najwyżej trochę czasu, i w ten sposób jak gdyby można tą akcję wesprzeć. Także bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy do tego.
0: Właśnie, pozostaje zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żeby dołożyli swoją cegiełkę do wyłączenia precyzji systemu GLONASS, co może yy, uniemożliwić precyzyjny ostrzał artyleryjski na Ukrainie, a pewnie wszyscy tego chcemy. Moim rozmówcą był dr Paweł Lejba z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, kierownik obserwatorium astrodynamicznego tegoż Centrum Badań Kosmicznych, no i szef Polskiej Stacji Laserowej, która już przestała dostarczać sygnał do rosyjskich satelitów GLONASS. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.